0: Cuento para Taúres, de Rodolfo Walsh. Salió nomás el 10, un 4 y un 6, cuando ya nadie lo creía. ¿A mí qué me importaba? Hacía rato que me habían dejado seco. Pero hubo un murmullo feo entre los jugadores acodados en la mesa de billar y los mirones que formaban rueda. Renato Flores palideció y se pasó el pañuelo a cuadros por la frente húmeda. Después... Juntó con pesado movimiento los billetes de la apuesta, los alisó uno a uno y, doblándolos en cuatro a lo largo, los fue metiendo entre los dedos de la mano izquierda, donde quedaron como otra mano rugosa y sucia entrelazada perpendicularmente a la suya. Con estudiada lentitud, puso los dados en el cubilete y empezó a sacudirlos. Un doble pliegue vertical le partía el entrecejo oscuro, Parecía barajar un problema que se le hacía cada vez más difícil. Por fin se encogió de hombros. Lo que quieran, dijo. Ya nadie se acordaba del tachito de la coima. Jiménez, el del negocio, presenciaba desde lejos sin animarse a recordarlo. Jesús Pereira se levantó y echó sobre la mesa, sin contarlo, un montón de plata. La suerte es la suerte, dijo con... Una lucecita asesina en la mirada. Habrá que irse a dormir. Yo soy hombre tranquilo. En cuanto oí aquello, gané el rincón más cercano a la puerta. Pero, Flores, bajó la vista y se hizo el desentendido. Hay que saber perder, dijo Zúñiga, sentenciosamente poniendo un billetito de cinco en la mesa y añadió con retintín. Total, venimos a divertirnos. —¡Siete pases seguidos! —comentó, admirado, uno de los de afuera. Flores lo midió de arriba abajo. —¿Vos? <ríe> —siempre rezando —dijo con desprecio. —Después he tratado de recordar el lugar que ocupaba cada uno antes de que empezara el alboroto. Flores estaba lejos de la puerta, contra la pared del fondo. A la izquierda, por donde venía la ronda, tenía a Zúñiga. Al frente separado de él por el ancho de la mesa del billar estaba Pereira cuando Pereira se levantó dos o tres más hicieron lo mismo yo me figuré que sería por el interés del juego pero después vi que Pereira tenía la vista clavada en las manos de flores los demás miraban el paño verde donde iban a caer los dados pero él solo miraba las manos de flores el montoncito de las apuestas fue creciendo había billetes de todos los tamaños y hasta algunas monedas que puso uno de los de afuera. Flores parecía vacilar. Por fin, largó los dados. Pereira no los miraba. Tenía siempre los ojos en las manos de Flores. «El 4 cantó alguno. En aquel momento, no sé por qué, recordé los pases que había echado Flores. «El 4 el ocho, el 10, el 9, el 8, el 6, el 10 y ahora buscaba otra vez el cuatro. El sótano estaba lleno de humo de los cigarrillos. Flores le pidió a Jiménez que le trajera un café y el otro se marchó rezongando. Zúñiga sonreía maliciosamente mirando la cara de rabia de Pereira. Pegado a la pared, un borracho despertaba de tanto en tanto y decía con voz pastosa, «¡Voy diez a la contra!» Después se volvía a quedar dormido. Los dados sonaban en el cubilete y rodaban sobre la mesa. Ocho pares de ojos rodaban tras ellos. Por fin, alguien exclamó, ¡el cuatro! En aquel momento agaché la cabeza para encender un cigarrillo. Encima de la mesa había una lamparita eléctrica con una pantalla verde. Yo no vi el brazo que le hizo a Nikos. El sótano quedó a oscuras. Después se oyó el balazo. Yo me hice chiquito en mi rincón y pensé para mis adentros. Pobre Flores, era demasiada suerte. Sentí que algo venía rodando y me tocaba la mano, era un dado. Tanteando en la oscuridad, encontré el compañero. En medio del desbande, alguien se acordó de los tubos fluorescentes del techo, pero cuando los encendieron, no era Flores el muerto. Renato Flores seguía parado con el cubilete en la mano en la misma posición de antes. A su izquierda, doblado en su silla, Ismael Zúñiga tenía un balazo en el pecho. «Le erraron a Flores», pensé en el primer momento, «y le pegaron al otro, no hay nada que hacerle, esta noche está de suerte». Entre varios, alzaron a Zúñiga y lo tendieron sobre tres sillas puestas en hilera. Jiménez, que había bajado con el café, no quiso que lo pusieran sobre la mesa de billar para que no le mancharan el paño. De todas maneras, ya no había nada que hacer. Me acerqué a la mesa y vi que los dados marcaban el 7. Entre ellos, había un revólver 48. Como quien no quiere la cosa, tomé hacia el lado de la puerta y subí despacio la escalera. Cuando salí a la calle había muchos curiosos y un milico que doblaba corriendo la esquina. Aquella misma noche me acordé de los dados que llevaba en el bolsillo, lo que ser distraído y me puse a jugar solo por puro gusto. Estuve media hora y sin sacar un 7 Los miré bien y vi que faltaban unos números y sobraban otros. Uno de los chivos tenía el 8, el 4 y el 5 repetidos en caras contrarias. El otro, el 5, el 6 y el 1. Con aquellos dados no se podía perder. No se podía perder en el primer tiro porque no se podía formar el 2, el 3 y el 12, que en la primera mano son perdedores. Y no se podía perder en los demás porque no se podía sacar el 7, que es el número perdedor después de la primera mano. Recordé que Flores había echado 7 pases seguidos, y casi todos con números difíciles. El 4, el 8, el 10, el 9, el 8, el 6, el 10. Y al último, había sacado otra vez el 4, ni una sola clavada, ni una barraca. En 40 o 50 veces que había tirado los dados, no había sacado un solo 7, que es el número más salidor. Y sin embargo, cuando yo me fui, los dados de la mesa formaban el 7 en vez del 4, que era el último número que había sacado. Todavía lo estoy viendo, clarito, un 6 y un 1. Al día siguiente extravié los dados y me establecí en otro barrio. Si me buscaron, no sé. Por un tiempo no supe nada más del asunto. Una tarde me enteré por los diarios que Pereira había confesado. Al parecer, se había dado cuenta de que Flores hacía trampa, Pereira iba perdiendo mucho porque acostumbraba a jugar fuerte y todo el mundo sabía que era mal perdedor. En aquella racha de Flores se le habían ido más de 3.000 pesos. Apagó la luz de un manotazo, en la oscuridad erró el tiro y en vez de matar a Flores, mató a su Zúñiga. Eso era lo que yo también había pensado en el primer momento, pero después tuvieron que soltarlo. Le dijo al juez, que lo habían hecho confesar a la fuerza. Quedaban muchos puntos oscuros. Es fácil errar un tiro en la oscuridad, pero Flores estaba frente a él, mientras que Zúñiga estaba a un costado, y la distancia no habrá sido mayor de un metro. Un detalle lo favoreció. Los vidrios rotos de la lamparita eléctrica del sótano estaban detrás de él. Si hubiera sido él quien dio el manotazo, dijeron... Los vidrios habrían caído del otro lado de la mesa de billar donde estaban Flores y Zúñiga. El asunto quedó sin aclarar. Nadie vio al que pegó el manotazo a la lámpara porque estaban todos inclinados sobre los dados y si alguien lo vio, no dijo nada. Yo, que podía haberlo visto en aquel momento, agaché la cabeza para encender un cigarrillo que no llegué a encender. No se encontraron huellas en el revólver ni se pudo averiguar quién era el dueño cualquiera de los que estaban alrededor de la mesa y eran ocho o nueve pudo pegarle el tiro a Zúñiga yo no sé quién habrá sido el que lo mató quién más, quién menos tenía alguna cuenta que cobrarle pero si yo quisiera jugarle sucio a alguien en una mesa de pase inglés me sentaría a su izquierda y al perder yo cambiaría los dados legítimos por un par de aquellos que encontré en el suelo lo metería en el cubilete y se los pasaría al candidato. El hombre ganaría una vez y se pondría contento. Ganaría dos veces, tres veces y seguiría ganando. Por difícil que fuera el número que sacara de entrada, lo repetiría siempre antes de que saliera el 7. Si lo dejaran, ganaría toda la noche porque con esos dados no se puede perder. Claro que yo no esperaría ver el resultado. Me iría a dormir y al día siguiente me enteraría por los diarios. Vaya usted a echar 10 o 15 pases en semejante compañía. Es bueno tener un poco de suerte. Tener demasiada no conviene y ayudar a la suerte es peligroso. Sí, yo creo que fue Flore nomás el que mató a Zúñiga. Y en cierto modo lo mató en defensa propia. Lo mató para que Pereira o cualquiera de los otros no lo mataran a él. Zúñiga, por algún antiguo rencor, tal vez, le había puesto los dados falsos en el cubilete. Lo había condenado a ganar toda la noche, a hacer trampas sin saberlo. Lo había condenado a que lo mataran o a dar una explicación humillante en la que nadie creería. Flores tardó en darse cuenta. Al principio creyó que era pura suerte. Después se intranquilizó y cuando sorprendió la treta de Zúñiga, cuando vio que Pereira se paraba y no le quitaba la vista de las manos para ver si volvía a cambiar los dados, comprendió que no le quedaba más que un camino. Para sacarse a Jiménez de encima le pidió que le trajera un café. Esperó el momento. El momento era cuando volviera a salir el cuatro como fatalmente tenía que salir y cuando todos se inclinaran instintivamente sobre los dados. Entonces, rompió la bombita eléctrica con un golpe del cubilete, sacó el revólver con aquel pañuelo a cuadros y le pegó el tiro a Zúñiga. Dejó el revólver en la mesa, recobró los chivos y los tiró al suelo. No había tiempo para más. No le convencía que se comprobara que había estado haciendo trampa, aunque fuera sin saberlo. Después metió la mano en el bolsillo de Zúñiga, le buscó los dados legítimos que el otro había sacado del cubilete y cuando ya empezaban a parpadear los tubos fluorescentes los tiró sobre la mesa. Y esta vez sí echó clavada un 7 grande como una casa, que es el número más salidor. Escrito por Rodolfo Walsh en el año 1953, cuento para taúres.